0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão ouvindo Asmina Pode. Eu sou a Dora e eu não posso engravidar, porque o Estado não deixa. Olá,
1: eu sou a Novis e... Calma, né? Era só brincadeira. E aí, galera, aqui é a Sakura e já é copa e já tem macho escroto atacando na Rússia. Olá, eu sou a Soneca.
2: Ninguém nasce mulher, torna-se.
3: Olá, eu sou a Aline Hack do Olhares Podcast. E não, não é engraçado.
0: Estamos aqui hoje no primeiro inédito, no lançamento do grandioso podcast, nós esperamos que seja um dia muito grandioso, As Mina Pod. Esse podcast, para quem não acompanhou anteriormente o Rei Fala Direito, nós participamos duas vezes do podcast dos meninos enquanto nós construímos o nosso. E hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais para falar de um tema muito delicado. Uma delas é a Aline, do Olhares, e a outra é a Soné. Meninas, por favor.
3: Oi, eu sou a Aline Hack, do Olhares Podcast. Eu sou advogada, ativista, feminista. Sou especialista em direito de gênero e também faço parte da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. E atualmente tenho me dedicado à produção do Olhares Podcast, um podcast que visa trazer a visão do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares.
2: Olá, eu sou a Soneca, sou assistente social, especialista em hospital geral com ênfase na ginecologia e na reprodução humana pela USP. Atualmente sou aluna da pós-graduação em cuidados paliativos pela medicina da universidade e militante e pesquisadora da temática de sexualidade, gênero e feminismo.
0: Nós estamos aqui hoje nesse podcast para discutir sobre o caso que recentemente ficou muito comentado na mídia sobre uma laqueadura, uma decisão de judicial de 2017 em Mococa, na cidade de Mococa, no interior de São Paulo, para que houvesse uma laqueadura tubária em uma mulher. Me... Contra a vontade dela, inclusive. Por decisão do podcast, uma decisão, inclusive, que demorou a ser discutida. <risos> para não expor mais do que o é necessário, do que já está sendo exposto, por não podermos conversar com a vítima dessa ação, para saber se ela se incomodaria ou não, nós não vamos falar o nome desta pessoa. Não, todos vocês, se não souberem e quiserem saber, vocês podem procurar no Google, porque está lá. A laqueadura, é, para quem não sabe, é um procedimento médico que ele é irreversível. Ele é de esterilização. Ela tava... Essa mulher, ela tava... Ela tinha acabado de dar à luz ao seu oitavo filho, no, em fevereiro. Ela se encontrava presa na penitenciária feminina de Mojiguassu e fizeram a cirurgia contra a vontade dela. A decisão Recorreram da decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a anulação da sentença ela só foi emitida em maio de 2018. A esterilização já estava completa, já estava inclusive cicatrizada. Sakura, você pode explicar um pouquinho do juridiquês pra gente sobre essa decisão?
1: <risos> então, gente, é que tem tanta coisa errada que assim, é difícil falar. Mas eu vou destacar alguns pontos. Primeiramente, que a inicial é feita pelo Ministério Público, Consumação de Civil Pública, e, nas palavras dele, destinada à tutela individual de direito fundamental disponível. Só que, na inicial inteira, é, ele salienta que a, a mulher é hipossuficiente, é dependente, então ela não tem condições de criar o filho. Ele reitera várias vezes que ela fica, nesses termos, perambulando, é, drogada, alcoolizada. E, na época, ela tinha sete filhos e que ela não conseguia cuidar deles. Ou seja, tipo, ele falava que ela não tinha nenhum meio de cuidar dos filhos, como se fosse obrigação só dela. Ele não falou do pai, da criança, em nenhum momento. Então, era tudo a culpa dela mesmo, da qualidade de vida das crianças. Ele... Continua, céu falando que a lei de planejamento familiar prevê a loqueadura, só que não comenta que é em caso de exceção, e que é dever do Estado o fornecimento de serviços de saúde, sendo que o Estado é omisso em cuidar dessas pessoas que se encontram em status precário de de vida. Então, a cura do estado, segundo ele, seria a laqueadura para prevenir que ela não tenha mais filhos e deixe os filhos à mercê de pobreza de passar necessidades.
3: A esterilização coercitiva dela, vítima, ela faz parte daquele velho combo racismo, misoginia, capacitismo, violência obstétrica, esterilização em massa, criminalização da pobreza, criminalização do aborto, retirada precoce de bebês para entrega em adoção. Eu acredito que seja um projeto político de ações e omissões do Estado para negar a humanidade às mulheres, pra, particularmente às mulheres negras. E ainda gostaria de acrescentar aqui a fala da Sakura, que apesar é, de do Ministério Público ter sustentado o pedido dele na lei de planejamento familiar, que é a lei 9.263 de 96... A lei, ela prevê as hipóteses de esterilização voluntária, ou seja, a pessoa quer ir lá e fazer a esterilização, ela não quer ter mais filhos. E a, o rol das possibilidades de esterilização das pessoas, ele é muito taxativo, ou seja... Ele tem possibilidades específicas. E também tem o, o, a possibilidade de esterilização é, pelo... É, é, existe uma restrição lá. Dos né? eu...
1: requisitos?
3: É, os requisitos, os requisitos de esterilização, eles são, muito, eles são muito sucintos e diretos. E a lei é muito clara que essa esterilização ela tem que ser desejada. Ela nunca pode ser imposta. Não tem nenhuma questão na lei que fale que existe a possibilidade de imposição de esterilização. Inclusive, é, impor isso a uma pessoa... É, você tá tirando o direito dela de ter liberdade de dispor sobre os seus direitos sexuais e até mesmo viola a integridade física dela, porque você está obrigando a ela a submeter a uma cirurgia sem autorização. De risco. E risco. É, você
1: tá objetificando a pessoa, né? E você, você tá colocando ela numa situação em que a vontade dela simplesmente não existe. Ela não tem... Na verdade, ela não tem vontade, né? E assim, mesmo Dentro da, por exemplo, eu, mulher, tendo vontade de fazer uma, uma laqueadora, Dentro da lei ainda tem, assim, estou perguntando para vocês que sabem mais que eu. Dentro da lei ainda tem algumas restrições, né? Tem, sim, sim. Por exemplo, tem aquela coisa do, do, da mulher ser casada e o marido tem que consentir. Isso, ó, tem é, que, tem que ter no mínimo 25 que, anos, que né? Mais de 25. Ter tido duas gestações anteriores. E a anuência do companheiro não for... É, ou ela tem
0: mais de 25, ou ela já teve duas gestações com menos de 25. Ah, isso. isso.
2: E se for casada, tem que ter autorização do marido. Isso que
0: é. Nossa, que isso me deixa tão difícil. Ou piccolo. seja...
1: Mas na vasectomia
3: também Sim. tem que ter autorização da isso. esposa. Ok, mas de qualquer
1: forma, a gente tá vendo que mesmo... Querendo por vontade própria você fazer esse tipo de procedimento, não é uma coisa tão simples. Isso que você tem que. Né? Nossa, gente. Você tem que manifestar expressamente a sua vontade. O que não aconteceu no caso, porque o juiz se baseou num laudo psicológico, falando que ah, ela tinha a intenção, só não levou pra frente por outras dificuldades. sendo que em nenhum momento teve uma manifestação dela falando que realmente ela quer esse procedimento. Até porque não tinha nenhum defensor é, é, para auxiliar na decisão, para fazer ela entender o que estava se passando. E o MP falava que ela era tão, ah, nos termos, né, drogada e vivia bebendo. Na hora que o município de Mococa falou para ela ter um curador especial, falou que ela era competente o suficiente para decidir. Então, é, mas
3: isso é, isso viola completamente o direito de do devido processo legal que a gente chama, que é a pessoa Saber que ela está sendo processada, saber por que, que ela está processada, Sim. ter o direito de se defender das acusações ou das imposições. E, no caso, o próprio município, que também estava na mesma condição dela, de ré, ele também disse que ela precisava de um defensor. E mesmo que a pessoa possa se manifestar, tenha a capacidade de se manifestar, isso não isso exime ela de ter um defensor técnico num processo, sabe? Sim. eu vejo que essa questão da, da atuação do promotor, da ação do juiz, eles reforçam que a classe jurídica ela precisa ser remodelada para o alcance desses direitos, sabe? Elas precisam Sim. ser revistas, elas precisam ter uma nova sensibilização. Porque essas pessoas, como o caso da, da moça que foi esterilizada ela estava ela numa situação de vulnerabilidade social, que já é uma situação de... Total, né? De constant, é, elas, essas pessoas elas são constantemente punidas pelo Estado, pela sociedade, pelo sistema econômico. Elas são constantemente vítimas de tráfico de drogas, criminalidade social. E a atuação do judiciário dessa maneira, ela perpetua as mesmas marcas dessa, dessas... Ofensas sociais Desses problemas sociais Sim. E acaba perpetuando O lugar dessas pessoas Como se elas fossem verdadeiras escoras sociais Entre muitas as, tá gente? Uhum. É. Então, você colocar a pessoa Como uma, uma escora social ou Que ela podia, mas não podia Ou que ela não tinha capacidade psicológica para ter um filho Isso coloca as mulheres na questão da objetificação Que vocês falaram Como meras reprodutoras E se elas não quisessem consentir na reprodução e oh ou quisessem opinar sobre o poder delas de serem reprodutoras ou não, de terem filhos ou não, de colocar elas como loucas também, porque você vê que o, esse discurso é muito alimentado dela ser usuária de drogas, ela não tem capacidade psicológica e tal, e você coloca a, a mulher numa situação de, de demência, pra dizer que ela não pode e se apropria da fala dela, sabe? Da vontade dela.
0: É uma questão, eles tentam validar todo o custo, nessa né? decisão, é incrível que tudo, tudo, tudo que pode ser usado, usado foi usado para validar essa decisão, como você mesma
1: eu vejo que historicamente quem é privilegiado isso fica muito claro nessa situação toda acha que tem o poder sobre quem tá amado privilégio e assim, o que você diz, coloca a figura da mulher conforme ao interesse, então nesse momento ela não, ela não tinha capacidade para escolher, e aí ela foi forçada a submeter uma coisa. Que, assim, a gente nem imagina como ela, como ela ficou ciente da situação, né? Porque, além de tudo, eu li, e eu acho que talvez a Soneca possa falar um pouco mais sobre isso, é que quando a mulher, logo depois que a mulher teve o filho, na mesma cirurgia, ela fazer a, a laqueadura, é uma situação de risco altíssimo para a mulher.
2: Sim, é, ainda mais, é, até a, o próprio, a própria ginecologia fala sobre isso, né, que... Quando você faz o procedimento... No caso dela, não foi parto natural, né? Foi cesárea. É, tem muito risco de vida a mulher, né? Porque já é, por cima si, uma cirurgia muito invasiva. E aí você ainda faz a laqueadura, que não é o procedimento ideal. Não é nem o que se espera que aconteça. Então você percebe que foi um ato higienista, né? Porque, primeiro, que pessoas brancas, quando querem fazer a laqueadura, têm dois filhos ou mais de 25 anos... Conseguem de alguma forma. Até porque você se você tem dinheiro, você consegue muita coisa nesse país, né? Agora, quem é, é pobre, preto, periférico... Como que as coisas se perpetuam, né? um controle sobre o corpo dessa pessoa. Quem decide é um terceiro.
1: É importante salientar que é até proibido pelo Código de Ética médico que passa a laqueadura depois da cesárea. Por causa do um risco de morte. Mas, assim... O juiz não deu a mínima mesmo para a vida...
2: E é proibido o controle de natalidade por natureza demográfica, né? E,
1: e, segundo, é, e mesmo a lei que o MP, é, que a lei 9.263, que a gente já mencionou, é, proíbe é, a lequeadura para controle demográfico. E além disso, no artigo 10, é, parágrafo 3 fala que mesmo o consentimento expresso, que não aconteceu no caso, pessoa que está em vício de drogas ou alcoolismo não é válido então ela não podia ter, não podiam ter feito e se fosse o caso de considerarem ela absolutamente incapaz teria que fazer a interdição judicial para fazer o procedimento só que no processo também não foi ela não foi interditada não foi nenhum corador foi designado a ela então seria Errado de todos os jeitos. Sim, tem informações
2: que ela pediu essa lequeadura né, em 2015. E porque só agora isso foi feito sem reavaliar, depois de três anos. Onde estão esses filhos? Aonde estão esses pais? Esses filhos estão com quem? Se estão tendo acompanhamento psicológico, com o serviço social. Foi tudo muito jogado. Precisava de outros atendimentos, de um acompanhamento profissional com qualidade, que não foi realizado. O
1: que eu li foi que tem cinco filhos que estão com o pai. Eu não sei até onde vai essa informação. E os outros três foram... É, do Estado. Alguma coisa assim. Não estavam
0: com ela. Eu não sei se é uma dúvida cabível se alguém consegue me responder. Ou se é muito óbvio. Mas isso abre um precedente? Tipo assim, é, seria possível, a partir de agora, o Estado começar a fazer isso com mais frequência?
3: Olha, eu vou te dar uma opinião minha uhum. Eu vi que essa decisão ela não foi sustentada. Eu não sei se gera um precedente nesse sentido por conta disso. Mas eu acredito que gera um precedente para a gente começar a ficar alerta a respeito do sistema jurídico do nosso país. Porque no mesmo mês, eu até compartilhei com a Sakura hoje a respeito disso, no mesmo mês a gente teve caso não só de esterilização compulsória mas também de um pedido de cancelamento de um casamento homoafetivo.
0: Eu vi isso. E
3: aí, com isso, é, você vai analisando o perfil dos operadores do direito, acaba vendo que existe uma perpetuação de, de ofensas de direitos e, e conservadorismos que precisa ser desfeita. Então, eu acredito que... Um caso como esse pode ser um instrumento de alerta para que a gente fique atento em relação à busca dos direitos. Um outro caso que eu vi também, que foi até no J que foi uma chamada que é uma pesquisa que conclui que quanto mais nojo o juiz sentir do caso, maior será a pena. Então, o que faz a gente pensar sobre isso? Que precedentes de pessoas negras, pobres, marginalizadas, vítimas do tráfico de drogas, vítimas da exclusão social, são também vítimas dessa desse nojo, dessa falta de humanidade das pessoas que precisavam ter mais sensibilidade a respeito desses casos. Eu sempre gosto de falar que existe um processo de conscientização e de sensibilização. A conscientização e a sensibilização não são coisas é, iguais, muito embora as pessoas falem que se refiram a elas como sinônimos. Elas são processos verticalizados. Então, a conscientização normalmente vem de quem tem consciência e essa pessoa dotada de consciência, do dotada de um poder de pensar, é, desce seu conhecimento para aquele que não tem. E, em contrapartida, a pessoa que vive o problema, ela sobe o problema de uma forma sensível. Ela sensibiliza quem está num espaço de poder que não, tem, que não alcança é, esse lugar de fala, por exemplo. Então, quando a conscientização e a sensibilização se tocam num processo vertical de cima para baixo e de baixo para cima, é quando nós realmente temos a consciência de que tudo isso está acontecendo. Então, é importante a gente pontuar esse, essas questões de que o judiciário está muito, muito atrás da efetivação desses direitos, dessa igualdade que é tanto falada, sabe? A gente precisa pontuar essas coisas para que a gente possa fazer com que a conscientização, que essa consciência coletiva, essa consciência de quem estuda, de quem está nos lugares de poder, encontre o espaço das pessoas sensíveis, quem tá vivenciando sofrendo, lutando por esses direitos, eu, eu acredito que vai por aí, então o precedente é nesse sentido, para que esse, esses dois lugares se encontrem, sabe?
2: Dora é, respondendo a isso que você perguntou, eu acho que na verdade isso sempre aconteceu, com a população negra principalmente essa esterilização compulsória a Angela Davis naquele livro Mulheres, Raça e Classe ela fala sobre isso sinal né
1: Todos deveriam ler. É, aliás, indico. Ela
2: fala que em torno de 1930, teve uma política sobre isso, pra esterilizar a população negra, pra evitar que houvesse, houvesse um aumento dessa população mais do que a população branca. Porque era considerada uma população ina inapta pra cuidar dessas crianças. Não vamos
3: muito longe. Na ditadura, nós tivemos essa política pública aqui no Brasil. Nós, inclusive, comentamos Exato. isso no último episódio do Olhar.
2: Então, ela sempre existiu, na verdade. Que agora Sim. foi noticiada, né? A pena.
0: Uma questão que eu tenho acompanhado assim, não na... Não oficialmente, né? Não em... Não vejo muitas pessoas falando sobre o assunto, mas existe as mulheres que buscam fazer a laqueadura não vejo espaço para elas na mídia, é isso que eu quis dizer. Elas estão muito tocadas com esse caso. Eu participo de alguns grupos sobre isso, inclusive aqui em Franca, não somente online, claro, e as mulheres se sentem muito tocadas porque é, é negado o direito delas de fazerem as suas laqueaduras e é negado e foi negado o direito dessa mulher de não fazê-la. Não, não se submeter à cirurgia. Então, assim, eu acho que ele causa comoção pra todo mundo. E eu acho que isso é muito importante na questão da sensibilização que você falou, viu, Aline?
1: É, na verdade, faz parte daquilo que a gente já comentou. Que, na verdade, tá, a mulher tá sendo usada como... Um instrumento político, mas completamente à vontade de um, de um poder privilegiado que não privilegia a mulher. É aí que tá. Eles estão se privilegiando, né? É, e
3: daí dá pra gente pensar também porque que desde a última convenção que tratou sobre os direitos humanos das mulheres, a principal pauta da defesa das mulheres é a violência. É uma coisa pra gente se pensar também inclusive essa pauta tá parada não foi feita mais nenhuma convenção de direitos humanos voltada exclusivamente para os direitos da mulher, porque a onda conservadora que se instalou no mundo inteiro, e não vou dizer só no Brasil, as pessoas que conquistaram esse direito, que estão por trás desse direito, elas estão com medo de fazer uma convenção e perderem os direitos já conquistados, tá? E o Trump saindo das Nações Unidas da convenção para provar isso, sabe?
1: É, a, gente, a gente viveu uma onda um pouco mais progressista em que a gente tava conquistando espaço e conquistando direitos. E a gente tá retomando agora essa coisa muito conservadora. E é o que você acabou de falar. A gente tá correndo risco de retroceder. De perder tudo aquilo que a gente lutou para conquistar, né?
0: Ô, Soneca, você não consegue, ou se você quer falar sobre... Mas você não quer dar uma, um pouquinho de insight pra gente da visão do serviço social sobre a violência obstétrica?
2: Olha... É que eu não fiquei muito nessa área na minha especialização, porque é bem separado dentro do das as clínicas, né? A obstetrícia, a ginecologia ah, tá. e a reprodução humana. É, bom e os clínicos você sabe né gente eles são deus na, na terra né então nada para uhum. eles está tudo certo mas é super comum isso essa fala eles têm um grupo de estudo não dentro do hospital mas a faculdade de saúde pública tem um grupo de estudo dessas mulheres que ou já vivenciaram ou que pesquisam a temática né para auxiliar essas mulheres vítimas da violência obstétrica e tem dados já que, que mostram que quem vivencia de maior forma essa violência são as mulheres negras. Quem ainda é considerado Com que a mulher negra tem um corpo mais forte, que sente menos dor, é um corpo mais capacitado para isso, né, Para vivenciar. eles Tem até uma pesquisa que já é, identificou que as mulheres negras em processo de parto recebem menos anestesia. Né? Então, que olhar é esse desses médicos e desse, desse poder médico
1: sobre o corpo da mulher, né? Ainda é voltado um olhar racista, uhum. principalmente. Completamente racista, é isso que a gente tem que entender, né? Então, é muito e complexo, Tudo isso né? vai sendo implementado de uma forma sutil, para aqueles que não têm um olhar atento, que nem a gente é privilegiado, a gente está aqui falando sobre isso, porque a gente consegue enxergar isso. Mas a gente sabe que a grande maioria não consegue, né? E daí a Sim.
3: necessidade de se falar do, do feminismo interseccional. Que é o feminismo que alcança as mulheres em todos os seus espaços e marcas de opressão. Sim.
2: É, que pensar que é uma mulher branca, burguesa, não é a mesma vivência com uma mulher preta e periférica, né? A gente também tem que sair um pouco dos nossos privilégios e olhar além disso, né? Porque não é a mesma vivência.
1: Eu, e assim, eu fiquei muito, como sempre... Eu fiquei muito abismada com os comentários que eu lia, né, das matérias. E eu sempre paro para pensar. Tipo assim, o Estado foi super autoritário, mas eu fui dar uma procurada, assim, no município de, de Mococo, o que eles oferecem em termos de é, saúde da mulher. Eu achei muito pouco, ou quase nada. E assim, eu não sei se, como eu não vivo na, na cidade, eu também não conversei com ninguém da cidade, pode ser que seja puramente uma propaganda da prefeitura, né? Então, assim, não oferece nenhum tipo de auxílio para essa pessoa em situação de rua, enfim. É o jeito do Estado culpar a vítima e se eximir das obrigações dele, porque não, não deu condições dessa pessoa ter... É construir uma vida que ela possa se sustentar, ou também que eduque essa pessoa contra é, com métodos é, contraceptivos que seja melhor para ela, entendeu? Não, não deu. Eles quiseram era fazer a laqueadura mesmo, porque para eles é mais fácil, e aí ela pararia de gerar filhos, porque ela é pobre porque e Porque faz parte dessa política. E seria mais um problema um filho... Uma pobre, é o estado é contraditório, né? Essa política Isso. higienista que a gente comentou. Isso fica bem claro. É, e ao mesmo tempo é contraditório
2: porque o aborto é, é ilegal. Isso. Então, pera lá. Então. O Estado decide que você não tem condições para criar um filho, então vou fazer uma esterilização compulsória em você. Mas quando eu decido em não ter filho porque eu não estou apta para isso, não posso abortar? Que contradição, eu, contradição é essa?
3: Pois é, eu, eu, também, eu também pensei sobre isso.
2: Não é nem o eu
0: não. Eu também
3: pensei exatamente sobre isso.
0: E não é nem só o não posso abortar, mas é a questão. Do quão difícil eles fazem as políticas públicas de prevenção serem difíceis. Porque uma coisa é você ter camisinha ali no posto disponível. Isso não é só para gravidez. Isso é para doenças sexualmente transmissíveis. Muito, muito né? mais assim, até. Muito mais até, exatamente. Normalmente, quando nós queremos nos prevenir de gravidez, a gente não fica só na camisinha. Até
1: porque camisinha não é só relação... É não Até porque né? o
2: aborto existe, né? Não é entre aborto sim ou não, é aborto seguro ou clandestino, é apenas isso. Né? Essa Mas é então,
0: olha isso, o Estado ele faz a, a gente ter um, um acesso muito difícil aos métodos de prevenção, às as, as contracepções. Aí quando nós engravidamos, nós, somos, nós não podemos abortar, nos é negado esse direito. E, bom, para quem o Estado julga necessário, ele disponibiliza a pessoa querendo ou não, um método definitivo. Mas, peraí, eu tenho... Eu, eu sou sujeito de direito, eu não poderia ter a minha laqueadura, por que, que o Estado me, me, me coloca essa idade mínima de 25 anos? É, essa... Eu, eu pensei muito nessa questão, porque, bom, eu Entendeu? sempre digo isso, eu posso falar para mim hoje, e hoje eu não pretendo ter filhos. Então, não iria atrás de uma laqueadura, mas é uma opção, né, se daqui alguns anos eu continuar não querendo. E o Estado me nega, se eu quisesse hoje fazer, o Estado me negaria, porque eu não tenho idade mínima.
2: Não, e não só isso, mas já teve casos de mulheres que tinham idade mínima, tinham dois filhos, quiseram a laqueadura e não foi permitido, e foram para outro país fazer isso. Então, até que ponto é seguida essa lei? E onde esse controle social desse corpo da mulher interfere, né? Que mulher é essa que ele interfere? Porque essa mulher tem gênero, inclusive, classe e raça, né?
0: Inclusive, para as mulheres que estiverem ouvindo e que, que foram atrás da, da laqueadura e tiveram seu direito negado, porque o médico falou que não iria fazer, vocês podem denunciá-lo, tá?
1: Só isso, para o Ministério Público. Sim. A Soneca comentou da, da mulher que foi fazer em outro local. É um caso, porque ela pode, mas essa não é a realidade não. de uma grande maioria. E aí, digamos que ela foi procurar fazer a laqueadura, foi negada, ela não tinha condições de fazer em outro país. E aí, engravidou. E aí, aquele julgamento em cima da mãe, que não se preveniu, que vai ter mais um filho, que não tem condições. A gente tá aqui discutindo uma coisa que é um ciclo, né? Sim, e é culpa da mulher. E é
3: tanto, uns, é, tanto é um ciclo que essa questão também do aborto. É, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas é dia 3, e dia 16 de agosto vai ter uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a ação a DPF 442, que discute a descriminalização do aborto até a 12ª gestação. Eu estou acompanhando bem de perto essa DPF e tiveram 500 pessoas inscritas para atuar como interessado a amicus curi. Então, você vê que 500 pessoas, que eu digo 500 organizações e pedidos, e, e, e alguns foram selecionados e vão ser dois dias de debate. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o lado, os dois lados o lado mais conservador e, o, e os lados mais progressistas, é, eu indico que acompanhe na TV Justiça, é só jogar lá na internet TV Justiça, vai estar tá ao vivo, vai ser transferido nesses dois dias aí. Então, vale a pena acompanhar e até mesmo para a pessoa se posicionar melhor a respeito, sabe? Porque vão ter entidades muito importantes participando, como é, a Anis, a Associação Brasileira Anisa é de Bioética, Instituto BioDireito e Bioética, Centro Feminista de Estudos e Assessoria CeFêmia, vai vão ter União dos Juristas Católicos, Católicas pelo Direito de Decidir, Instituto de Ciências Criminais Defensoria Pública, Ministério Público, várias pessoas engajadas com essa pauta, então vale muito a pena para a pessoa conhecer o, os dois lados da moeda quando se fala de, de aborto, de legalização do aborto, de regulamentação do aborto, porque são coisas diferentes, é uma coisa que a gente também pode discutir depois e tal.
1: Sim, acho
3: necessário. Meninas,
2: eu também indico para quem quiser estudar, até para pensar um pouco sobre essas temáticas, estudar a construção social da infância, né? A infância não existia, uhum. a criança, a palavra infância não existia, a palavra criança não existia, é, tudo faz parte de uma construção sócio-histórica. A criança era vista como um homem pequeno, menor. Uhum. O amor materno ao longo da história, como ele foi mudando ao longo dos anos, né? a forma de olhar ou a forma de sentir e faz tudo parte de um contexto sócio-histórico, econômico com foco em lucro, né? Em mudar a sociedade. Quando você vai ver essa questão da monogamia que ela surgiu após o começo da propriedade privada, né? Engels fala sobre isso. E como isso impacta também hoje a nossa forma de vivenciar o nosso corpo. da gente não ter autonomia sobre o nosso corpo, né?
0: Meninas, então acho que eu vou puxar o encerramento, eu ia pedir para vocês fazerem um último comentário, nossas convidadas, por favor, podem se alongar o tanto que vocês quiserem, tá? Sobre esse caso e sobre o direito da mulher, sobre como a mulher, ela, como os direitos da mulher são negados, né? E como a gente, é, de todos os lados, nós estamos sofrendo... Nós estamos sendo sabotadas, eu, eu penso dessa maneira. Nós mulheres estamos sendo sabotadas por todos os lados, então...
1: Eu diria que nós estamos sendo usadas. Sabe por que, que eu a acho que a gente está sendo sabotada? Porque ano passado
0: quiseram, não lembro, não me recordo agora se a decisão foi tomada ou não, quiseram falar que até mesmo quando a gravidez era de risco ou quando era uma gravidez... Proveniente de um estupro, a gente ia ter que manter essa gravidez. Então é
1: por isso que eu, eu coloquei com essas palavras, assim, sabe? Sim. Não, eu te entendo. Sabotadas. Mas, mas eu é usada assim... para procriar, na verdade. O, é... As, independentemente dos nossos sentimentos ou do risco que a gente corre. Mas assim, ela é usada para procriar no momento em que isso é necessário ou que isso vai favorecer os privilegiados, e ela é usada para no caso que a gente comentou hoje, para não ter o filho, no momento em que não é mais necessário. Historicamente a gente vê isso muito claro, principalmente com as negras, né? Por isso que a gente não tá sendo só sabotadas, eu acho que também sabotadas, mas muito mais usadas da forma como é, o momento ali vai privilegiar ah, ah.
0: É, nosso corpo é público, né? Não, é uma questão é claro. de. Co... É o que nós já comentamos isso nos... quando nós com... participamos do Rei Fala Direito sobre a desumanização, sobre os nossos corpos serem coisas e objetos. E nós falamos hoje aqui também, né? Então, sempre essa questão.
2: É, eu acho que faz parte do diário neoliberalista, né? Comandam a gente. A gente não tem autonomia sobre nada. Você quer ter filho? Não. Quem vai decidir é o Estado. Você não quer ter filho, é o Estado que vai decidir também. Então é muito complexa a situação, né? Enquanto a gente estiver dentro desse ideário econômico forte, que também faz parte disso tudo, as coisas acho que não vão mudar tão cedo, sabe? Infelizmente. Porque tudo é muito contraditório. Tudo que a gente consegue avançar em 1%, a gente retrocede em 50%. Então, para finalizar, na
0: verdade, eu gostaria de pedir para vocês... A Aline já deixou um link com a gente, tá na descrição. Eu gostaria de pedir para vocês indicarem alguma literatura esclarecedora, ou algum filme esclarecedor, ou algo para o nosso público se informar um pouco mais não somente sobre pautas feministas, mas sobre a pauta com que vocês trabalham. Né, o feminismo de, de vocês, vai, vamos por assim.
3: Tá, vamos lá, eu vou começar, então. Eu indico olhares, o ol é <risos> Com né? certeza. Nós eu acho que também. já tá
0: indicado, você tá convidada <risos> aqui, Aline.
3: Eu tô muito feliz de vocês terem me chamado para participar do podcast de vocês. Eu desejo vida longa ao Asmina Pod. Acho muito importante Mulheres na Podosfera. É, gostaria também de indicar a hashtag é, Mulheres Podcasters e a hashtag Ativismo na Web que é uma hashtag que o Olhares... Um é, é para visibilizar o conteúdo das mulheres podcasters, da, inclusive de vocês, e o outro é para visibilizar ações de ativismo dentro da internet para provar que é possível conciliar o ativismo fora do mundo virtual com o mundo virtual para a gente tentar alcançar direitos. E indico especialmente o episódio, já que nós estamos falando sobre esterilização, sobre direitos das mulheres, eu indico o podcast, é, o episódio do podcast Olhares sobre a ditadura. Já adianto que tem que ter muito estômago para ouvir. Talvez seja necessário vocês particionarem o episódio, ouvirem duas ou três etapas, porque é um episódio bem pesado, mas vale muito a pena para para conhecer os direitos das mulheres, para saber um pouquinho sobre essa questão da esterilização também das mulheres. E eu também vou indicar um livro que eu estou lendo, que é um livro muito bacana, é um livro antigo que uns amigos me indicaram e eu não conhecia, que é Teoria Feminista e as Filosofias, da Andrea Nin. Ele começa de um jeito muito bacana, que ele conta a história da... da Deusa Aracnos, acho que é isso o nome, que, que ela tem que tecer as coisas dela, como se fosse uma aranha, ela foi transformada numa aranha. E é uma, é uma história muito bacana, porque eu vejo mais ou menos como essa história que nós mulheres temos. A gente está sempre tecendo nossos direitos, nós estamos sempre juntando nossos direitos, colando nossos direitos, e aí vem uma chuva forte, derruba tudo e a gente vai lá e começa tudo de novo. Então, eu recomendo muito esse livro Recomendo Olhares E vida longa aí, as mina pode é, obrigada.
2: obrigada Bom, eu indico Muitas coisas, por sinal Angela Davis, como já disse, né Acho que todos os livros dela, mas principalmente Mulheres, Raça e Classe, pra gente pensar um pouco Sobre as opressões é, De forma intersexual mesmo Como a gente já disse, acho que é importante A gente pensar fora da nossa caixinha Privilegiada, né é, pela minha experiência, eu gosto muito de estudar a história das de como as coisas se formaram, né? Eu gosto muito do Felipe Arriê, tem um livro dele que é História Social da Criança e da Família que acho que é importante pra, pra gente poder pensar como que as coisas se dão hoje a partir do momento que tem uma historicidade da família mesmo, né? Da criança, do amor materno a Badinter também tem um livro sobre um amor conquistado o um mito do amor materno, que é ótimo pra gente pensar até hoje como essa situação que a gente chega de controle social sobre o corpo da mulher, como isso também tá embasado nisso, né? Nessa formação sócio da família, do amor, e dessas relações sociais. Indico também alguns livros da Mirla Sisley, que é assistente social. Gosto muito da escrita dela, é uma feminismo marxista também, que ele ela coloca bastante essa questão como a desigualdade social faz parte total de como a gente chega no na desigualdade entre os sexos também, principalmente, né? E é isso, acho que por, por isso é, é só mesmo. Deixo pras meninas as indicações depois.
1: Ah, deixa assim. Que a gente coloca no, no post. Olha, eu, eu não sou convidada, mas eu queria fazer uma indicação. Ah, Sakura, pelo amor de <risos> Deus. Não, mas é que o Renan vai ficar orgulhoso de mim. É que nesse episódio... Vai. <risos> nesse episódio, é, eu lembrei muito porque é, pra quem não conhece tem uma série chamada The Handmaid's Tale, e seria uma visão é, assim um, um pouco exagerada do, do que a do que a mulher passa então como eu ela não acho é... nem
3: um pouco exagerada eu também então
1: eu também não acho mas assim as pessoas acham que é exagerada mas eu acho que acontece realmente só que a gente não vê na nossa bolha mas é, eu queria deixar essa recomendação da série e do episódio que o Rei Fala Direito gravou sobre a série, com análises mais profundas sobre o enredo e também sobre a possível segunda temporada da série, que vai estrear em breve. Então é isso, meu merchan o Rei Fala Direito.
0: Pode ser Bom, o pode vai ficando por aqui. Nós agradecemos muito a participação de vocês, meninas. É, como nós temos duas convidadas, vocês podem, cada um, escolher uma música pra gente finalizar o nosso episódio. Ah,
3: eu queria indicar a música da Elsa Soares, Deus é Mulher. Ai, ah, eu, ah, eu, eu tô muito música.
0: Nossa, eu tô super... Eu, eu tô muito feliz, porque na primeira vez que eu, gravi, que eu gravei com as meninas, eu pedi uma da Elsa Soares <risos> também.
2: Ah, eu vou ficar com a mesma música que você, eu adorei a escolha.
3: É, então pronto, tá escolhida.
2: Então... Nós temos nossa música, DJ Renan. Por favor, solta o som. Deus é mulher, Deus é de ser, Deus é de entender, Deus é de. Deus é de ser filho, Deus é de ser Deus é de ser filho, Deus é de ser, Deus
1: é de ser, Deus é de ser, Deus de ser,
3: Deus é mãe.